0: Feliz Año Nuevo, ese es el primer culto del año y hoy nos han decorado eh, el grupo que les tocó la limpieza con un 2021 a tono con todo el arbolito. Vamos a dar un fuerte aplauso por cada detalle de amor eh, que ponen a la iglesia, eh, porque lo hacemos entre todos. Realmente es un privilegio poder... Eh, estar acá y en esta noche poder traer la primer palabra del año. La verdad que eh, me siento eh, un poco responsable, <ríe> privilegiada también, porque es todo un desafío. Y le decía, señor, y bueno, ¿y cómo arrancamos? Con todo. Así que una de las cosas que estuvimos viendo en este tiempo... Eh, tanto en las nubes manipulados, en los que habla de una vida nueva con Cristo tu todo bueno, no, ahí van levantando un poquito. Es esto, porque la palabra de Dios se puede siendo al diablo. El líder de los poderes los que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. En donde actúa el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Estoy yo la traducción viviente por si la te es diferente. Todos, dice, vivíamos así en el pasado siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza Peca pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios. En la palabra nos enseña que estábamos destituidos de su gloria, separados de él. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados Qué tremendo, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo O sea que él nos puede poner ¿De qué? De ejemplo ¿Eh? ¿De qué? De su gracia, de su bondad Dice que Como se ve en todo lo que ha hecho Por nosotros, que estamos Unidos a Cristo Jesús Versículo 8 Dios los salvó por su gracia Cuando creyeron Ustedes no tienen ningún mérito en eso Es un regalo De Dios, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, es digamos, un regalo de Dios versículo dice, pues la Señor, pedimos a lo que quieres hablar en nuestro corazón. Señor, de tu Espíritu Santo, ahora pueda hablar, Señor, a nuestra vida y sellar cada palabra de nosotros. Yo llego a Cristo, recibo a Jesús. Bien, soy cristiana. ¿no? ¿Cuántos llegan acá a la iglesia hace rato que están? Vayas? ¿No? ¿Pues era una nueva vida en Cristo? ¿No? Por lo menos el líder le dije. Es una nueva vida en Cristo ahora. ¿No? dice, ¿qué es esto de la nueva vida en Cristo? Y ahí vamos, ¿qué es una nueva vida en Cristo? Dice, cuando yo creo y recibo a Jesús como mi Salvador, ¿qué pasó a ser? Un, ¿Un hijo de Dios. ¿Eh? Juan 3.16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Me arrepiento de mis pecados y creo que Dios me perdonó por medio de Cristo. ¿Eh? O sea que tiene que haber qué cosa arrepentimiento para que yo pueda acceder a esto de la vida nueva. Pero también tengo que saber que Dios me perdonó en la cruz. Su sangre en la cruz compró mi libertad. Decí conmigo, libertad. Si compró tu libertad, ¿por qué será? ¿Cómo estabas antes? Esclavo. Él compró mi libertad. Colosenses 1.14 Llegamos con la digital. Colosenses 1, versículo 14, dice así. Quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. También lo pueden ver en Efesios 1, 7. Él me limpia, me justifica y también me hace su amigo. ¿Me limpia qué? Los pecados. De mi pasado, ¿sí?, pero también lo de mi presente me justifica, ¿sí? Me perdona y me justifica para qué? Para que yo eternamente pueda estar con Cristo. Mi futuro está con él. Espero que todos puedan decir lo mismo. ¿Sí? Si uno hoy se tiene que ir a su presencia, o sea, le toca morir, me imagino que todos son salvos, ¿verdad? Y el que no, pase y hable con su líder. <risa> ¿Eh? Porque realmente la sangre de Cristo pagó este precio una vez y para siempre. Amén. Él compró nuestra libertad porque todos realmente éramos pecadores y si Cristo no venía la condición seguía igual ahora la pregunta es ¿puedo en esta nueva vida en Cristo traer todas las cosas viejas que tenía antes de Él? ¿puedo? No puedo seguir con las cosas viejas. ¿Sí? ¿Poder puedo? No debo. Correcto. A ver, voy a necesitar un colaborador acá. A ver si alguno se acuerda algo de lo que le voy a mostrar. Esto lo voy a sacar. A ver, Maxi, si te acordás de esto. No Wow. Esto es un Nokia viejo. El otro día, limpiando un cajón, digo, ¿para qué guardo todo esto? ¿Para qué guardo? Y bueno, para una prédica me iba a servir. Pero a veces somos así, venimos a la nueva vida con las cosas viejas. ¿Sí o no? Espérate, ¿qué hace con este? Venía el CIDE. A ver si tuvo la bendición de tener oh. un Nokia 1100. Y está prendido, y está prendido encima. <risa> Alguno dijo, por ahí te lo compro. ¡Qué fidelidad con la, con la antena de ese teléfono! ¡Uh! Ahí sí que todo se comunica. Pero anda a mandar un WhatsApp. querés mandar un WhatsApp con esa tecnología, chao, no funciona. ¿Eh? Mejor llama por teléfono, ahora es gratis, ¿viste? Te dan todas las compañías. Y a ver, ¿quién se acuerda de este? Este era más complicado porque tenía muchas letritas y los deditos no te entraban. Este directamente no arranca. Pero estos dos que tienen acá los chicos, arrancan. Y ese Meli me va a saber decir si es fiel. Se Meli se quedó sin teléfono y este Nokia la salvó. Es semidigital, O sea, con el teclado una cosa, con la, el táctil otra. Pero los dos prenden, funcionan, pero no pueden usar el WhatsApp. Sí, que es una tecnología mucho más moderna y el que leyó las noticias dicen que ahora, 2021 muchos equipos van a quedar sin efecto para WhatsApp así que ahí nomás me fui a fijar a ver si el mío todavía funcionaba para WhatsApp sí, sí, sí funcionaba ahora este es más moderno este ya estamos hablando de un Android y un J1 ¿eh? uno para cada uno ahí ¿Tenés? ¿J1 o J2, Ailén, este? Un 1. Pero ¿saben qué? Se le partió la pantalla y no hay tutía. No se puede usar. ¿A qué vamos con todo esto? Yo no puedo entrar a mi nueva vida trayendo cosas viejas en mi mochila. Tengo que empezar a sacar lo viejo, porque Dios quiere empezar a llenar de cosas nuevas, quiere cambiar mi vida. ¿eh? Cuando Jesús se encuentra con Nicodemo en Juan 3,3, le dice que tenía que nacer de nuevo. Y Nicodemo dice, ¿cómo que voy a nacer de nuevo? El otro día justo el pastor también lo nombraba en el momento de la ofrenda. Nicodemo era una persona que hacía cumplir las reglas religiosas de los judíos y estaba encargado de guiar ese cumplimiento. Así que cuando Jesús le dice, es necesario nacer de nuevo a Nicodemo, a Nicodemo se le pelaron todos los cables. Dijo, ¿cómo que voy a nacer de nuevo? Y Jesús le estaba hablando de una verdad a nivel espiritual. Le estaba diciendo que ya lo que él vivía con la ley y con el conocimiento, para esta nueva etapa no le iba a servir. Necesitaba para ver el reino de Dios, nacer de nuevo. Así que, le vamos a dar un aplauso a los colaboradores. Eso funcionan, pero no, todavía no se regalan. Gracias. Ay, me quedó algo más en la bolsita. ¿Alguien tiene cargador? ¿O necesita uno? ¿Se acuerdan de este cargador con pin fino? Ya no existe. Pero carga esos, esos pequeños Nokia que funcionan todavía. Ahí quedamos todos todo enroscados. Bien, seguimos. Entonces, si no naciere de nuevo, dice Juan 3.3, uno no puede ver el reino de Dios. Si yo no abro en este tiempo mi vida a lo espiritual, a lo que Dios me quiere enseñar, no voy a poder ver lo que él está trayendo para su iglesia y una de las cosas que hablábamos en, en el discipulado es que cuando transita esta etapa de cambiar de vida tiene que pasar por una etapa que siempre es el arrepentimiento pero hay dos tipos de arrepentimiento que generan cambios o no los generan uno de los arrepentimientos es una dimensión, una dimensión que es emocional el arrepentimiento emocional no produce cambios. Me arrepiento, sí, yo hice esto mal, Señor, perdóname. Vuelvo a tus pies y después, al otro día, otra vez. ¿Por qué? Porque en mis emociones quise hacer un cambio, pero fue solamente emocional. En cambio, cuando yo digo voluntariamente quiero cambiar esto como dice Job dice determinarás una cosa y te será firme yo me determino a dejar lo que a Dios le desagrada entonces ahí se produce un arrepentimiento voluntario para que yo pueda entrar a esta nueva vida en Cristo Jesús dejo el equipamiento viejo lo que traía y empiezo a decidir cosas nuevas. ¿Me van siguiendo hasta acá? Cuando nosotros vamos a, a, a Cristo con arrepentimiento, se produce un cambio interior, adentro. Ese cambio interior tiene que ser genuino y se va a ver reflejado en algo exterior, ¿sí? O sea, se produce algo adentro mío que por fuera se va a ver, porque sería el fruto de lo que yo decidí cambiar. Van a ver en mi exterior ese cambio. Y el cambio es un cambio de conducta. Por ejemplo, uno que tiene un mal carácter, ¿no?, o, o se acuerda de toda la familia de uno, no puede volver en Cristo a tener esas actitudes. A veces se te puede volar la paloma, pero voluntariamente tenés que hacer un cambio. Porque dice la palabra que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Se me, se me escaparon todas las malas palabras no, eso no porque te imaginás a Jesús diciendo una mala palabra así Él es santo y lo que pasa es que todo el mundo dice sí, pero todo el mundo no sos vos vos sos la imagen de Dios en la tierra esa es la nueva vida a la que tenemos que entrar en este 2021. Dejamos atrás lo viejo y entramos a lo nuevo. Y cuando nosotros tenemos este cambio dentro, segunda de Corintios 3:18. Vamos a leer. Quiero ver si tengo la versión, la NTV dice. Así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecido a quién? A Él, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. O sea, cuando vos caminando por ahí, vos sos el reflejo de la imagen de Dios. ¿Por qué? Porque fuiste transformado. ¿Cuántos quieren ser transformados en este tiempo? Amén. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que pedirle a Dios que nos quite el velo de todo aquello que nosotros no vemos en nosotros mismos que está. ¿Se entiende? Hay veces que dice, no, yo esto no, ¿qué lo voy a cambiar? ¿Para qué tengo que mostrar que cambie? Si Dios sabe que cambie. No. Dios no te pide que andes mostrando así, ah, porque no. Se te va a ver el cambio. Se te va a ver. La gente va a decir, ¿qué tenés? ¿Qué pasó con tu vida? Conozco muchos testimonios así. Gracias a la acción del Espíritu en nosotros, cada vez nos parecemos más a Él. Cada vez nos parecemos más a Él. Por eso decíamos que hay un cambio interior y ese cambio sucede adentro mío. ¿sí? Por eso es que en esta noche le puse a esta palabra, dije, ¿cómo le, cómo le pongo el título? No le, voy a, no le voy a igualar al cuento del tío, pero le puse cambio y fuera a esta predica. Cambio y fuera. ¿Saben qué es cambio y fuera? ¿Vieron cuando andan con los walkie-talkie y empiezan, sí, porque esto esto, cambio y fuera? ¿no? Es como un saludo de despedida. Así que en este cambio y fuera lo que te voy a pedir es que cambies lo viejo y que lo eches afuera. ¿Se entendió? Cambio y fuera. Le damos la despedida a lo viejo, lo echamos fuera porque queremos empezar a tomar lo nuevo que viene de Dios para este 2021. El otro día nos compartía Claudio en una carrera con un mochilón acá atrás, el corredor, con un lastre que era un peso que no lo dejaba correr. Y eso es lo que estamos en este tiempo queriendo dejar y cambiar. Sacar lo que no te deja reflejar a Cristo. Cada uno sabe qué es lo que no te deja. ¿sí? Porque hasta que lleguemos a su presencia, vamos a seguir siendo tratados por el Señor. ¿Sí? Ahora, cuando viene eh, el trato de Dios a nuestra vida, ¿sí? Pasan dos cosas. O cambio, y hecho fuera todo lo que me hace daño. Por ejemplo, cuando yo llego a Cristo después de un periodo de haberme apartado cuatro años del camino, llegué con un consumo de pornografía realmente bastante elevado y no podía entrar a la nueva etapa donde Dios me volvía a perdonar y me volvía a abrazar con su amor con todo ese lastre conmigo no podía ahora, el tema era decirle a Dios Señor ¿qué hago con todo esto? Y no fue muy difícil más que mi corazón entregárselo a él y que él comenzara a trabajar. Y entré en un proceso donde, así como muchos con el vino, con el alcohol, tienen abstinencia y con la droga también, Entré en un periodo de abstinencia, pero fue tan rápido el cambio porque había un arrepentimiento voluntario y genuino en mi corazón de que todo eso, para lo nuevo que Dios quería tener en mi vida, no me iba a servir. ¿Se imaginan que yo le decía a un joven, sí se puede, se puede, se puede salir de esto? Y yo, por el otro lado haciendo lo que no tenía que hacer, no me iba a servir. Y yo quería decirle al Señor, eme aquí, a donde me envíes, yo iré. Entonces, en esa actitud del corazón es cuando Dios te cambia. ¿Qué es lo que no te permite este cambio? La religiosidad. Ah, después lo pongo eso de Efesios. Perdón. La religiosidad... ¿Qué es la religiosidad? Porque muchos, muchas veces lo nombramos. La religiosidad es formas que uno trata de vivir la vida cristiana. ¿Sí? Como para que se entienda un poquito. La religiosidad a mí me anestesia porque yo tengo una forma. Sí, yo vengo, voy a hacer así y quiero... Hoy leo un, un versículo a la mañana y después capaz que otro a la noche y voy a la reunión de oración y listo, ya está eso es algo que me anestesia la religiosidad es una costra esto me encantó porque eh, me toca hacer un curso este año en paréntesis entre paréntesis eh, que me encantó todo el material que, que estuvimos viendo y en una de las cosas decía esto que la religiosidad es una costra espiritual que me mantiene lejos de Dios y qué es una costra la costra es una cáscara es algo, una cubierta, algo que es duro ¿eh? y que provoca endurecimiento. Y eso es lo que nosotros tenemos que dejar en el 2020. Toda costra que me mantiene alejado o alejada de Dios. Cada uno sabrá. Lo bueno es que Dios dijo que no hay duro para él que no se ablande. ¡Gloria a Dios por eso! <ríe> ¿Eh? Bien, Juan 3, 3.5. Juan capítulo 3, versículo 5. Jesús hablando con Nicodemo dice... Te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana por la vida espiritual, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando te digo, tienen que nacer de nuevo. O sea, Dios, Jesús mismo a Nicodemo le decía, ¡hey! despertá a la vida espiritual» porque con todo lo que sabes no basta, no basta. Esto es una verdad espiritual. Jesús le explicaba a Nicodemo que solo es posible teniendo un cambio radical en el corazón. Habíamos leído en Efesios que en el corazón estaba la maldad, pero acá Jesús quería entrar con un cambio radical en el corazón cuando Él entra, Gálatas 2.20 dice, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Él está en mi corazón y Él es el que transforma por completo mis actitudes y mi manera de vivir. Ya no puedo vivir como vivía antes. Y el que dice que no puede, empieza a decir que todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Así que quien no posee esa nueva esa nueva vida sobrenatural, le seguía diciendo Jesús a Nicodemo, no puede entender las verdades espirituales que pertenecen al reino de Dios. El hombre por sí mismo nada puede hacer para participar, Participar de la empresa de Dios, pero con Cristo en se produce esto sobrenatural y empezás a ver que no veías. Amén. Y en una palabra que me quería detener es en esto: es necesario nacer de nuevo. Y ahí estuve buscando: ¿qué es necesario? le decía al Señor: ¿qué? Necesario, en el diccionario tiene varias connotaciones, ahí dice inevitable, imperioso, es preciso, es imprescindible, que hace absolutamente falta. Todo eso es necesario, que es primordial, que es esencial, es vital, es conveniente, es provechoso. Es beneficioso y útil nacer de nuevo. Sigo con lo mismo. Es indispensable y beneficioso dejar atrás mi vieja manera de vivir. Así que al que está a tu lado, decile, que es beneficioso dejar mi vieja manera de vivir. ¿Y cómo hago esto? Tengo que menguar. ¿Y qué es menguar? Oh, menguar es disminuir, decrecer, mermar, disminuir mi perspectiva. Ahí en el mismo capítulo de Juan, el versículo 30. Me estoy haciendo la guapa sin los anteojos en cualquier momento lo agarro <risa> dice, él debe tener cada vez más importancia y yo menos yo me acuerdo que cuando empecé el camino nuevo con Cristo vi una canción que decía esto es necesario menguar para que él crezca de Marcos Barrientos y me acuerdo que yo la escuchaba y lloraba, lloraba porque yo qué iba a menguar no quería menguar nada y lloraba, y lloraba, Señor. Sí, es verdad. Yo te. Entonces, cuando entendí que tenía que dejar que Él, entre más y yo salir menos, ahí Él empezó a ganar en mí. Él empezó a ganar. Entró más palabra, más tiempo de oración, más de decirle, Señor, realmente esto no lo puedo seguir teniendo conmigo, te lo entrego. Más de Él y menos de mí. Así era la canción. Quiero más de ti, Señor, y menos de mí. ¿Te acordás, Claudia, de esa canción? Tremendo. Y yo lloraba, porque Señor, quiero más de ti. Porque sin Cristo es imposible hacer estos cambios. Y en el 2021 viene un desafío tan grande que es necesario nacer a lo nuevo, a lo que se viene, al mundo espiritual, porque lo vamos a entender si dejamos atrás todo lo viejo. Amén. Y te dejo esto para el final. Porque es tiempo de reflejar a Cristo. Nosotros somos... Dice Jeremías 18, como una vasija en manos del alfarero. No tengo una vasija, pero encontré un vaso. Si yo tuviera este vaso sucio y te pongo agua para que tomes, ¿vas a querer? No. Yo tampoco. Yo lo lavo enseguida. Y más ahora con todo lo del coronavirus, más hay que lavar. Pero Cristo viene. Esto es una esponja, como verán, bien áspera y empieza a limpiar desde adentro hacia afuera nuestra vida a medida que yo digo cambio y fuera, ¡Ja! cambio y fuera. Esto no me sirve, fuera. Que Cristo comience a ser el reflejo en tu vida. Por eso en el final puse, en la última placa, que tu vida hable más fuerte que tus intenciones y tus palabras. Que Él crezca en nosotros, porque este es un tiempo de reflejarlo a Cristo. Colosenses 3:27 dice, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Necesitamos dejar... Como decía el otro día, Ariel, que Dios nos posee, porque si no nos procesa, nos vamos a corromper. Vienen cosas maravillosas y la única forma de seguir este cambio, como dice los ojos en Jesús, autor y consumador del fe. Ahí donde estás, te doy que cierres tus ojos y vamos a cerrar esta reunión. Señor, que en este tiempo tu palabra, Señor, comience a redarguir todo mi ser. Señor, que mi ser sea edificado, que mi interior sea Cristo, que no tenga que hacer cosas para agradarte, sino que puedas ser una verdadera cristiana en este tiempo. Dejo atrás todo aquello que me separa de ti y echo fuera de ti todo pecado que me separa de ti. Y en el nombre de Jesús, abro mis ojos, para contemplar tu rostro, Señor. En el nombre de Jesús.
1: ¡Feliz 2021! ¡Uh! Salí graba solo nomás, ¿no? ¡Feliz 2021! Decirle que tenés al lado. ¡Feliz 2021! Bienvenido a esta nueva temporada. Bienvenido a un nuevo cambio y fuera. Tremendo para los que estuvieron en el mensaje anterior la doctora Cintas estuvo compartiendo un mensaje tremendo que tenía que ver con dejar eh, las cosas en el 2020 cambiarlas y dejar las cosas afuera cambio y fuera me encantó así que aquellos que estuvieron vía online escuchando eh, si la recibieron que lo puedan eh, compartir con su familia con sus amigos y ponerlo en práctica en este 2021 cada palabra que puedas que puedas escuchar dentro de la casa de Dios, la idea es que puedas ponerla en práctica, que no seas un solo oidor, sino que seas un hacedor de la palabra. ¿Amén? Así que, bueno, eh, yo te invito a que puedas abrir tu Biblia en el libro de Segunda de Reyes. El tiempo se nos ha ido, así que tratemos de ser lo más breve posible. igual no hay partido hoy no que Boca jugó ayer cómo salió el partido porque yo no, no tengo ¿Eh? dos a dos con dos hinchas de rica? Ah, vamos eso se les gusta eh Dios tiene una palabra para tu vida ah, a eso no les gusta nada ¿eh? hablamos de Boca River los tipos saltan ahí qué barba Dios te va a procesar este año Tremendo, tremendo. Bueno, felicitaciones ahí para los que no querían que gane y Boca. Segunda de Reyes, capítulo 5. Si lo tenés, decía amén o dale ese arrancá. Y el verso 1 dice, Nahamán, general del ejército... Del rey de Siria era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Verso 2: Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Verso 3: esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Acompáñame ahora al verso 10. Entonces el Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Namán se fue enojado, diciendo, y aquí yo decía para mí, saldrá el luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará a la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavaren ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Estaba... Estaba malo el muchacho. Verso 13. Más sus criados se acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, no la harías. más, diciéndote, lávate y serás limpio. Y el verso 14 dice, Él entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Hasta ahí la palabra de hoy. Te pido que puedas cerrar tus ojos. Vamos a orar para que el Espíritu nos guíe. Señor, te damos gracias por esta, esta noche que nos permitís estar en tu casa. Te pedimos tu guía, tu dirección, tu intervención. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos guíes a toda verdad. No queremos escuchar voz de hombre. queremos escuchar voz de Dios. Papá, afina nuestros oídos para que podamos escuchar lo que crees que escuchemos, no lo que queremos nosotros, sino lo que vos querés que nosotros escuchamos. Honramos tu nombre, te bendecimos y te pedimos que esta palabra pueda producir en nosotros un impacto de manera trascendental en los próximos días. En el nombre de Jesús y la iglesia dice, amén, amén y amén. Cuando eh, estaba en, en días de, de ponerme de novio con Rocío, eh, ya hace unos años, ah, no quería decir cuántos años tenía, ¿no? hace unos años atrás, una de las condiciones que tenía nuestro pastor con nosotros era que para ponerme de novio con su discípula, era el pastor de ella, era que tenía que conseguir trabajo estaba desempleado el muchacho tenía que conseguir un trabajo para darle una estabilidad a Rocío ¿verdad? ok entonces iniciamos un periodo de oración y clamor al señor papá nosotros queremos ponernos de novio y pronto casarnos te pedimos que puedas concedernos un buen trabajo para que podamos iniciar este proyecto juntos ¿verdad? bueno Cosa que se termina dando al poco tiempo, no recuerdo si al mes, Dios termina respondiendo y me concede un buen trabajo, pleno centro, etcétera, etcétera. Yo estaba muy contento con ese trabajo. No va que en ese lugar era, era una metalúrgica. Eh, y no va que uno de mis compañeros de trabajo como que me hacía medio la vida imposible, ¿no? Uh, se ponía en, en complicidad con otro chico, con otro compañero, eh, para, complicar mi, para complicar mi existencia, básicamente, ¿no? <risa> y, entonces, bueno, me puse a orar por esta situación y recuerdo que eh, el edificio era medio raro, tenía oficinas por allá, 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 y en cierta ocasión me mandaron a trabajar, en un sector alejado de, de la fábrica, donde tenía que estar con este muchacho, solo, <risa> haciendo trabajos de, de prensa, eh, teníamos que prensar unas chapitas, bueno, y amados, <risa> qué lindos momentos que tenía con este chico, <risa> y recuerdo que... Eh, no estaba teniendo mucho dominio propio <ríe> y me estaba alterando mucho y él me miraba no como diciendo te estás poniendo loquito hasta que llega uno de nuestros encargados y lo manda a él que se vaya a trabajar a otra área por un, por un lapso de dos días nada más y me deja a mí solo en ese sector lejos de todo el mundo no trabajando y me acuerdo que aproveché ese espacio para orar para clamar, para buscar la presencia de Dios, para buscar su paz, para buscar sus palabras. Y está orando, ¿no? Señor, dame tu gracia, dame tu luz, dame tu guía, yo te necesito, no puedo hacer esto solo, y estaba pensando, no puedo hacer esto solo, Señor, busco tu presencia, llenaste espacio con tu gracia, llenaste lugar con tu presencia en el nombre de Jesús, cada rincón, cada sector, y me empezaba a levantar, Señor, te pido que puedas llenar esta fábrica con tu gloria, Inundaste este ambiente con tu presencia, estaba muy fogoso el amado, Orando, clamando, intercediendo. Cuando menos me quise dar cuenta, apareció un encargado mío. Encima yo estaba con los ojos cerrados. Señor, en el nombre de Jesús. Estaba Rana Condia orando, ¿no? Estaba ahí en el nombre de Jesús. Y en un momento ah, ¿viste? Cuando oras y haces así como a ver si. ¿No? Y abro así medio entre ojos, así los ojos, y veo que el encargado se va acercando así. Como dice, ¡oh! ¿Qué onda acá, no? ¿Qué pasó? Y yo me quedé, bajé la voz y seguí prensando y lo veo como diciendo. ¿Qué onda? Y seguí pensando y me dice, um, eh, ¿Se acá? Eh, ¿El gerente quiere que hagas estos trabajos? Y se fue retirando. Se fue así como lentamente como diciendo, mejor me voy de acá. Ok, 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 listo. Yo continúo con este trabajo. No va que después de ese tiempo de oración, de clamor, vuelves, este chico a trabajar conmigo y el ambiente había cambiado. Las conversaciones eran constructivas. No va que este muchacho pudo aceptar a Jesús en su corazón. A través del mensaje de la palabra de Dios, de la influencia a través de él. ¿Sí? Um, yo había notado esto. La mayoría de las veces nos pasa de que oramos pidiendo cosas, um, ya sea trabajos, familia, milagros, eh, oportunidades y oramos de esta manera que los cielos se abran, ¿no? Oramos sin medir la dimensión del propósito. Cuando llega ese resultado, cuando llega esa bendición, cuando llega esa respuesta, no sabemos el para qué lo tenemos, para qué quiero ese trabajo. ¿Para qué estoy en ese trabajo? Oramos por recursos, para que el Señor suelte los recursos a mi casa, que suelte los recursos a mi vida, y no sé para qué quiero esos recursos después. El Señor te suelta los recursos, capaz que tenés que solicitar un préstamo al banco o algún crédito, y después nos estamos angustiando porque tenemos que estar pagando la cuota del crédito, ¿verdad? Bienvenido a los procesos. Dios te quiere bendecir en ese proceso. Dios te quiere formar en ese proceso. Pero sobre todas las cosas, Dios quiere que seas de influencia en ese proceso. En tu familia, en tu trabajo, en tus estudios. Queremos recibir, pero luego no queremos ser responsables con lo que recibimos. Nos encanta recibir las bendiciones de Dios. Pero cuando estamos en medio de la bendición, queremos deshacernos de esa bendición. ¿No te pasa que como me pasó en ese momento de haber orado tanto por un trabajo, por una buena oportunidad, después de estar en ese ámbito donde te, sientes, donde te sentís incómodo, donde te sentís agobiado, querés escapar de ese lugar, pero Dios quiere que seas de influencia en ese lugar. Por eso este mensaje lo llamé. Los influencers. ¿Alguien sabe lo que es un influencer? A ver la juventud. ¿Alguien sabe lo que es un influencer? ¿Sí? Bueno. ¿Cómo? Marcan tendencias en las redes. ¿Qué? Okay. Un influencer es aquel que usa... La comodidad... Humide. Si alguien que quiere ser un influencer... Hay influencia en la iglesia de la ciudad... Deja de usar tu incomodidad para ser de influencia. No tu comodidad. Siempre a ese ámbito de trabajo, a ese ámbito escolar... A ese ámbito social, eh, familiar... De incomodidad para ser de influencia. Santiago capítulo 4, verso 3 dice... Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en tus deleites. No estás pensando o no estoy pensando conforme al corazón de Dios. Estoy pensando en gastar en mis deseos, en mis anhelos. Estoy queriendo conceder el deseo de mi carne. Pido y no recibo porque pido mal. Y Dios quiere en este tiempo que puedas pedir para poder influenciar, que puedas pedir para poder manifestar las verdades del Evangelio. Los pensamientos de Dios son demasiado altos, iglesia. Busca los pensamientos de Dios para tu vida, para poder influenciar. ¿sí? Volviendo a la historia que acabamos de leer en el capítulo 5 de Segunda de Reyes, esta historia... Remil conocía nos habla sobre un general del ejército de Siria que era muy valiente, era muy valeroso, pero tenía un pequeño problema. Tenía una enfermedad, era leproso. Tenía una enfermedad en la piel, ¿ok? Ahora, dice que había una sirviente en casa, una sirviente de israelí, Escuchando y viendo la situación que agravaba el corazón de su amo, el verso 2 y el verso 3 que leímos, dice que la muchacha habló con su amo y le dijo, Señor mío, si hablas con el hombre de Dios, si hablase con el profeta, él va a interceder por su milagro y usted recibirá sanidad. Ahora quiero que analicemos... Este detalle. La muchacha, esta muchacha, que la Biblia no detalla nombre, pero en el verso 2 nos dice que era esclava. Era extranjera porque era israelí en tierra de Siria. Ahora, ¿qué significa esto? Que su estado... De esclavitud, su estado natural no condicionó su estado espiritual para poder influenciar a esta casa. ¿Te das cuenta? Muchas veces nos pasa de que nuestra condición económica nos limita, o nosotros en nuestra mente, limitamos los propósitos de Dios para poder influenciar por nuestra condición económica o por donde fuimos criados o ¿Dónde nacimos? no? Porque soy muy pobre, porque soy muy humilde. Dios quiere que seas de influencia en esa incomodidad que te toca pasar. ¿Amén? En ese trabajo donde estás, ese jefe que te hace la vida imposible, ese profesor que te ningunea por ser prohibida, hoy que está a full, que estamos a full con todo esto, esos compañeros que te hacen bullying, en esa incomodidad, Dios quiere que seas de influencia. ¿Amén? En el lugar que estés, Dios quiere usarte para quitar las vendas de aquellos que no pueden ver, de aquellos que no quieren ver. No te enfoques en tus deseos. Comenzá a enfocarte en este 2021 en los deseos del Padre. El Padre quiere reconciliar a la tierra con sus brazos y quiere hacerlo a través de tu influencia. Quiere hacerlo a través de tus palabras, quiere hacerlo a través de tus abrazos, quiere hacerlo a través de tu mirada. Que a través de tu mirada ellos puedan ver a Jesús. Amén. ¿Están conmigo iglesia? Renunciemos a los deseos de nuestra carne y comencemos a conceder los deseos del Espíritu. Tu influencia, mi influencia, da oportunidad de vida para el que lo necesita. Tu influencia va a generar una puerta a un gran milagro para aquel que lo necesita. Si estás pasando por un momento difícil en tu casa, comienza a buscar la dirección de Dios y comienza a influenciar con la verdad del Evangelio. San Juan capítulo 8, verso 38, dice que conocerás la verdad y la verdad los hará libres. Influencia con la verdad del Evangelio. Influencia con la verdad de Cristo. Influencia con la verdad de que Cristo te hizo libre y esa libertad transformará tu casa. Amén. El verso 13 dice, más sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, no la harías, cuanto más diciéndote lávate y serás limpio La palabra influencia, según el diccionario lo define de la siguiente manera: poder de una persona de alterar o determinar la forma de pensar o actuar de alguien. ¿Escuchaste eso? La influencia es el poder de una persona de alterar o de determinar la forma de pensar o actuar de alguien. Tu influencia, mi influencia, ayuda a tomar decisiones sabias, altera decisiones, cambia manera de pensar, genera trastorno en las personas. Amén. Sos el cambio para esta generación. Sos el cambio para tu casa. Sos el cambio para tu trabajo. Sos el cambio para esta localidad. Me asombra como los criados del general ah, me, me perfumé eh, viajé kilómetros todo lo que quería era su toque y recibiría el milagro muchas veces nos pasa así que venimos a la casa del señor buscando el toque de las personas pero no buscamos la mirada de Jesús y nos vamos enojados nos vamos enojados conoces a alguien así bueno, Dios espera que vos seas la influencia de esa persona. Que seas ese criado que pueda hacerle cambiar de parecer a Namán. Si hay algún Namán en tu casa, si hay alguna Namán en esta casa, si hay alguna Namán en, en tu trabajo, que pueda ser ese criado que pueda decirle, hey, si el profeta no te dijera que hagas algo más complicado, no lo harías, es un tiempo para hacer influencia, iglesia. El objetivo de este mensaje es que salga de este lugar entendiendo que tenemos que ser la influencia para esta sociedad y no que la sociedad nos influencie a nosotros. No que este sistema nos influencie con su manera de pensar, con su manera de vestir, con su manera de resolver las cosas, con su manera de actuar. Que seas la influencia para esta sociedad. Amén. Yo te hago esta pregunta. ¿Está siendo influenciado por este sistema, este sistema quejoso, este sistema angustiante, este sistema que parece que su manera de pensar no cambia? Hace poco eh, en un grupo de WhatsApp de trabajo estaban preocupados los muchachos porque las paritarias no llegaban, y porque los aumentos no llegaban y esto y que lo otro y que el gremio no intervenía. Y estaban todos con palabras eh, negativas y muy para abajo. Y sabía que algo tenía que hacer. Y lo único que llegué a escribir fue, hey, tranquilo, ya va a venir el aumento. Ya va a llegar esa oportunidad. Ya va a llegar esa oportunidad que estamos esperando. Sean pacientes. 2021 va a ser un gran año. Nadie más escribió más nada. Pero de eso se trata. Que podamos callar las voces negativas. Que podamos callar las voces pesimistas, a ese enamán quejoso, a ese enamán que lo único que le interesa es el toque de las personas, pero no le interesa encontrarse con la persona de Cristo. Amén. San Mateo, capítulo 5, Jesús enseña, el verso 5, los mansos heredarán la tierra. Y el verso 9 dice, los pacificadores son llamados hijos de Dios. De Dios, iglesia, ¿de qué manera estás reconciliando al mundo con los brazos de Padre? ¿A través de la paz o a través de tu angustia, a través de tu negatividad? ¿De qué manera estás reconciliando con los brazos del Padre? ¿Estás siendo positivo? ¿Estás teniendo palabras de bendición o palabras de maldición? ¿Cómo está siendo tu actitud? ¿Estás haciendo un cambio y fuera? ¿O realmente estás quedándote en el pasado? ¿Es tu angustia anterior? ¿Cómo te estás determinando este 2021 a alcanzar la victoria que Dios tiene para vos? Está haciendo la influencia que el mundo lo necesita. Está haciendo como ese criado, como esta muchacha que no se vio limitada por su condición. Yo te animo que en esta noche puedas determinar en tu corazón, hacer un clic y proponerte que este 2021 puedas cambiar tu realidad, para poder cambiar la realidad de tu entorno. Amén. Yo te invito a que puedas ponerte de pie que esta palabra puedas ponerla en práctica que no sea solamente un oidor, sino que pueda ser un hacedor sé un influencer en esta sociedad Soldado una palabra de bendición sé como esos creados que estuvieron atentos que su carne estaba atento pero su espíritu también estaba despierto para poder aconsejar a su amo que seas como esta muchacha, que no se dejó condicionar por su estado de, de esclavitud. Más bien, estuvo bien parada para soltar una palabra de verdad y de bendición. Amén. Señor, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias por una vez más haberte hecho presente. Te pedimos que nos, nos guíes, nos direcciones a ser de influencia en esta generación. Oramos por un año de bendición, oramos por un año de oportunidades, oramos para que este año sea un año, Señor Jesús, donde podamos alcanzar tus propósitos y tus diseños, cumpliendo tus pensamientos, muriendo a los deseos de nuestra carne, muriendo a los deseos que hay en nuestro corazón para poder alcanzar tus deseos, que podamos morir a nosotros mismos para poder conceder los deseos de tu razón. Papá, oramos para que en este tiempo podamos ser llamados pacificadores, podamos manifestar la identidad de hijos de Dios a través de la paz, influenciando con el amor, influenciando con la verdad del Evangelio. Oramos, Señor Jesús, por un tiempo de restauración con los brazos del Padre. Oramos en el nombre de Jesús para que nos permita ser la luz la lumbrera en este mundo, como dice Filipenses 2.15, en nuestro lugar de trabajo, en nuestro lugar de estudio, en nuestras familias, que podamos ser la lumbrera que el mundo necesita, reconciliándonos, reconciliándolo con los brazos del Padre. En el nombre de Jesús. Amén.